0: Estamos ya en la semana 16 de la temporada de NFL, semana con muy buenos partidos y además clave en la apretada carrera por los playoffs. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer la previa de cada uno de los partidos de esta muy interesante semana 16. Creo yo que en nivel y en emociones superará por bastante la semana 17, así que disfrutemos muchísimo de este fin de semana de NFL y me acompañan para hacer justamente la previa de cada uno de los partidos mis amigos, la dupla que ya conocen, Tony Romo. Bienvenido, Romo, primero, ¿cómo estás tú?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Ya nada más nos quedan un par de semanas más para, para terminar con la temporada regular y ahora sí empezaremos con el nuevo formato de playoffs que, bueno, ya cuando sea más pertinente lo platicaremos.
0: Y saluden, con muchísimo gusto al buen Tony Álvarez.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Sí, un placer como siempre y,
2: híjole, esta es la, la emoción ¿no? del cierre de la temporada. De verdad es que podemos alegar o no, argumentar o no sobre si hay paridad o si es baja de juego. Lo que es un hecho es que en las últimas semanas todo todo llega a la conclusión de que es tan emocionante el cierre y que literalmente nos vamos hasta los últimos juegos para saber quiénes son los que entran a playoff.
0: Sí, ni más porque tienen muy buenas pintas, eh, tanto la carrera en la nacional por el comodín, la carrera en la americana por el comodín, porque por ahí se pudiera complicar una división que parecía que ya estaba cerrada, <coughs> el norte de la americana. este <risa> y, y sí, con esto de que nada más hay un descanso la localía, eh, creo que está sororada sobre todo en este 2020, pero ese descanso que parece que ya tiene dueño en la americana, vamos viendo en la nacional que pudiera tener dueño también, va a estar muy, pero muy interesante y esta semana 16 nos ofrece un partido el viernes 25 de diciembre como regalo de Navidad. Tres partidos el sábado 26, eh, 11 partidos el domingo y el último lunes por la noche de la campaña. Así que mucho de qué platicar. Arrancamos con el Vikings en contra de los eh, Saints, que la defensiva de nuevo Orleans... Eh, sobre todo por tierra, era muy buena, platicamos ya de una racha que tenían por ahí de tres años sin permitir un corredor de más de 100 yardas y han tenido muchos problemas en las últimas dos semanas con Jalen Hurts y compañía en Filadelfia por ese sistema tan diferente que vimos en ese debut del coreback novato y la semana pasada contra Nueva Orleans, perdón, contra los Kansas City Chiefs porque estaban más bien esperando el pase largo y se descuidaron en ese aspecto. Ahora van en contra de Dalvin Cook, lo cual lo hace un enfrentamiento bastante interesante que pudiera definir muchas cosas, pero le doy el beneficio de la duda a esta defensiva de los Saints, jugando además eh, en casa y tiempo de recuperación, aquí es clave para eh, Drew Brees. Conforme avancen los días, vamos a, creo yo, ver una mejor versión del quarterback de los Saints. Son seis días más de descanso de la última vez que lo vimos, y es por eso que yo voy con Nuevo Orleans.
1: Sí, a mí también me gustan más los Saints para este partido. Especialmente por el hecho de que los Vikings han sido un equipo muy irregular toda la temporada. Realmente no, he, no han encontrado eh, su no han encontrado un nivel consistente. Entonces, eh, mientras los Saints tuvieron nueve partidos seguidos ganando y ahorita llevan dos derrotas consecutivas yo espero que los Saints hagan un bounce back y puedan ganarle a, a los Vikings, que son un equipo que, que puede darte un buen partido, pero no creo que lleguen al nivel de lo, que, de lo que juegan normalmente los Saints. Y con eso que mencionas, de que tienen una excelente defensa terrestre, se la van a complicar mucho a Kirk Cousins y compañía, porque a él, al no poder depender de darle el balón a Dalvin Cook, ¿qué te gusta? 25 o 30 veces en el partido se va a hacer un ataque más unidimensional y ahí es donde van a querer donde van a querer tener a Kirk Cousins y, y se va a poner bastante interesante en de ver ese buen cuerpo de receptores contra una defensiva secundaria que está jugando bien, pero también el pass rush de los Saints va a ser la clave para este partido.
2: Sí, y digo, también aquí hay que tomar en cuenta que si bien tiene un muy buen juego terrestre en Minnesota, me parece que han dependido del brazo de Kirk Cousins en las últimas semanas, a pesar del juego terrestre bueno, porque este equipo se ha puesto detrás en el marcador, no muy temprano, y aunque intenten no abandonar tu esencia, eventualmente necesitas yardas rápidas y como, como se menciona mucho el término en, en inglés en bunches, igualmente en español no o sea, sí necesitan un, un bonche de yardas rápidas porque están abajo por dos eh, posiciones entonces no se pueden dar el lujo eh, esto en contra de un equipo que conocen un equipo que han vencido en la postemporada ya en las últimas veces que se han enfrentado pero que en esta ocasión es muy diferente la situación y honestamente yo creo que Saints va a tratar de ser práctico eh, involucrar a sus corredores, porque si bien la ausencia en los receptores causa ha causado un impacto concretamente con eh, la ausencia de Thomas, sí, sí creo que al final va a ser recaer un poquito también en el juego terrestre y las habilidades que puedan dar la versatilidad tanto de cámara, inclusive recibiendo la pelota saliendo del backfield, como Taysom Hill, ¿no? Porque ahora ya con Drew Brisk se puede utilizar a Hill como lo venía haciendo este equipo, ¿no? Entonces vamos, vamos a ver si y termina siendo así, si los Saints logran tener alguna ventaja, aunque sea de una posición, va a ser muy complicado para los Vikings, aunque ahí pudieran de cualquier modo, pues sí, dejar el juego terrestre como primordial forma de ataque. Pero si Kirk Cousins tiene que ganarlo, más allá de que lo ha hecho en el pasado, especialmente contra este equipo, se antoja complicado. Por lo que hemos visto en el último mes de la campaña, y nada más como dato curioso, hemos tenido juegos esta temporada pues prácticamente todos los días, excepto en viernes hasta hoy, primera vez desde el 2009 que hay un juego en viernes en la NFL.
0: Y me van a odiar por eso, pero yo estoy totalmente en contra de la NFL cada día de la semana. Como ¿Sí? estoy, estoy como que acostumbrado un poquito, sonará exagerado, pero yo sí me sobresaturo de, de NFL, cuando medio trabajas 24-7 de esto, eh, como que los jueves y domingos, tres días y el, el, el lunes obviamente está es el chip de, ok, estos días es la NFL, me concentro, pendientes, más trabajo y demás... Y como que martes, miércoles, viernes, sábado, sobre todo viernes y sábado, como que lo utilizas un poquito más de relajación, medio de vida social. Entonces sí, yo me opongo. Es, sí.
1: En eso sí te entiendo, pero por ejemplo, ahorita que estuvimos, bueno, que estamos más bien en cuarentena, ¿qué tal nos han caído los juegos en media semana, no? Ah, sí, o se sea, sea eh, sí. eso de la vida social y así, pues ahorita que en cuarentena no aplica, pues la verdad sí, sí se dan las gracias, ¿no? Porque digo, no podemos ver todos los partidos del domingo en la mañana, del domingo en la tarde, claro, a menos que tengas Game Pass y no los veas a tiempo real, ¿verdad? Pero no los puedes ver todo en vivo y eso le quita mucha parte de la emoción. Entonces, al regalarte otros horarios la NFL, te da la oportunidad de más entretenimiento. Sí, sí, detallitos. Sí. O sea,
2: yo lo comprendo desde el punto de vista de que tal vez es un break necesario. Es como cuando, eh, no sé, tienes... Eh, alguna actividad además de ver NFL eh, cada semana o dos veces a la semana y estás esperando a que llegue ese día pero si la tienes diario te enfadas yo no me enfado al la NFL pero si sí hay como un break como para en el día en que no hay analizar esto analizar lo otro cuando resulta que ya tienes otro juego encima ¿no? eso, eso es hasta cierto punto si, si lo pudiera comprender pero pues también es cierto eso que dice si Alex no, ahorita pues la única vida social es ir de la
0: cocina al baño y luego a la sala y luego al cuarto, ¿no? Entonces, pues por lo menos tener un juego de NFL. Exacto, exacto. No quiero quedar como el Grinch de la NFL, pero bueno, si me quieren ya catalogar de esa manera a los que nos escuchan, un poquito, un poquito, la verdad. Pero bueno, tenemos triple jornada el sábado, eh, Tampa Bay en contra de Detroit. Los Lions que tienen por ahí un detalle muy interesante de este partido, y es que tuvieron dos positivos. Y ya saben que rápidamente es contactos directos, contactos de alto riesgo incluso. Y gran parte, la mayoría del staff de entrenadores defensivos de los Lions son considerados contactos de alto riesgo. Entonces, incluyendo incluso incluyendo a Darrell Bevel, que es el head coach interino, están apenas analizando el, el caso de Bevel. Pero si sí, por lo menos el staff defensivo, gran parte no va a estar presente en este partido en contra de Tampa Bay de por sí era mala la defensiva de los Lions con entrenadores. No me quiero imaginar sin entrenadores el sábado en contra de Tampa Bay y hoy con los Buccaneers.
1: ¿Y no habrá manera de hacerlo un poco más remoto? O sea, digo, no, no sería tan fácil como una llamada o algo así, pero pues yo creo que sí hay algo que hacer, ¿no? especialmente las manadas que nos hemos adaptado. Pero bueno, fu fuera de eso, en lo particular no creo que esto que esto tenga un mayor reto para Tampa Bay, es por todo lo que estás diciendo, head coach interino, etcétera, etcétera, más a Tampa Bay le urge le urge ganar todos sus partidos para pasar cómodamente a playoffs, entonces definitivo voy con Tampa. Sí, totalmente, no creo que es un juego en el que van a poder manejar las cosas,
2: la defensa inclusive, de Tampa, tal vez les muevan la bola porque eh, tienen estos chispazos, ¿no? en Detroit, aunque no esté Matt Stafford o no está el 100%, etcétera pero tiene esos chispazos, ¿no? lo vimos la semana anterior ante una muy mala secundaria de Tennessee, sin embargo, este, esta unidad defensiva de Tampa Bay es muy diferente y coincido con lo que dice Alex, digo, está la posibilidad matemática de ganar la división, que digo, con el triunfo de potencial de Nueva Orleans el viernes, pues esto ya quedaría completamente borrado, pero para ser el mejor comodín, ¿no? creo que si sí este equipo de Tampa Bay que a ratos no nos termina de convencer, creo que sí es muy importante saber exactamente a qué ciudad van eh, tomando en cuenta que ahorita es líder Washington, si les toca ir a Washington, es un buen desafío esa defensa. Sin embargo, creo que es más fácil que el resto de los líderes divisionales en la nacional
0: y el segundo partido el sábado es San Francisco en contra de Arizona me ha gustado mucho Arizona en las últimas dos semanas porque no solo siento de Kyler Murray estar de regreso como ya lo mencionábamos en el podcast anterior pero porque también su defensiva está haciendo un par de jugadas por partido que les permite tomar una ventaja importante, una separación. Entonces me ha gustado mucho en ese aspecto Arizona, mientras que San Francisco tiene aquí dos puntos muy en contra. Uno que lleva un mes ya fuera de casa y se ha notado el desgaste en los jugadores y el tema de las lesiones es que se suman y se suman y se suman. Rajim Monster ya está fuera, Divo Samuel ya está fuera, eh, CJ Beathard parece que inicia este partido. Automáticamente me voy con Arizona por eso mismo.
1: Eh, eso y además también que los Niners que bueno ahorita ¿quién realmente es el que está jugando de local? no o sea obviamente son los Cardinals pero pues por la misma situación de que no han podido ni entrenar en sus instalaciones que han tenido que estar eh, pues en, digamos adaptándose a la situación por, la, por las restricciones han estado entrenando en, en, Ari, en Arizona entonces yo creo que todo eso también juega un factor eh, en todo y los Cardinals vienen jugando en general un, un mucho mejor fútbol. De hecho, desde que desde que pasó un, algo de tiempo del golpe de Kyler Murray, lo hemos visto mejor, lo hemos visto más suelto, jugando también por tierra. Entonces, creo yo que con una línea defensiva que no está nada sana, y así como lo dijiste, un equipo en general que no está nada sano, los Niners no van a poder y pues tratar de que sea un juego entretenido, competitivo, no debería de ser ningún problema para Arizona ganar este duelo, sobre todo por
2: cómo se vio la defensa, sí, insistimos, con muchas bajas de 49ers en las últimas dos semanas, que es un muy buen grupo, pero pero no están completos, no están al 100, lo
0: que mencionas de, de no estar en realidad en casa eh, se ha notado, ¿no? Entonces debería ganar Arizona sin ningún problema. Un partido que me parece sumamente interesante para cerrar la jornada del sábado es este Miami en contra de Las Vegas. Brian Flores ya sale a decir que es un partido de playoffs. Y sí, prácticamente Miami tiene dos partidos de playoffs enfrente. Este en contra de Las Vegas y de la próxima semana. Porque no se pueden dar lujo de tropezarse ni poquito. Porque tienen a, a los Ravens encima. Con récord los 2 de 9-5. Ahorita el desempate favorece a los Dolphins. Pero cualquier tropiezo cualquier despiste de Miami y Baltimore los deja fuera de los playoffs, mientras que Las Vegas está 7-7, en teoría en el papel, en los números siguen peleando, eh, si somos eh, aquí realistas es que ya están fuera de la postemporada por esos dos partidos de desventaja porque llevan 1-4 en los últimos cinco encuentros y ese 1 que acompaña el 4, es aquel bombazo de Greg Williams, de los Jets, últimos segundos y demás. Entonces realmente están 0-5 estos Raiders. Eh, Derek Carr, que está en duda por una lesión en la ingle y contra esta de defensiva de los Dolphins, que siento que ha viajado bien esta temporada. Eh, me quedo con los Dolphins para que se acerquen a los playoffs, aunque les falte todavía una última victoria.
1: A mí también me gustan lo, los Dolphins más en este partido. Principalmente por eso que dices que realmente no hemos visto la mejor versión de, de Las Vegas en un buen rato, que tienen realmente cinco semanas jugando un nivel bajo de fútbol. Y el único factor que yo creo que podría ser algo interesante sería ver los tres días extra, perdón, los tres días extra de preparación que han tenido eh, después de haber jugado contra los Chargers el jueves pasado. Entonces me parece interesante ver eso, sin embargo la defensa de Miami está jugando muy bien, está, no, no detiene la carrera muy bien pero es buena contra el pase, tiene uno de los mejores perímetros de la liga y por ahí yo creo que es donde, donde está la ventaja más grande, que Miami realmente sí podría, sí podía, podría eh, bajar eh, Sí, o sea, sí no neutralizar como tal pero sí reducir el impacto que puede tener el juego aéreo de Las Vegas ahora, por el otro lado es, si no tiene un buen partido defensivo esa secundaria ¿qué tanto podrá atuar contra una defensa de los Raiders muy mala? ¿le irá bien? ¿jugará como game manager? ¿o no podrá con eso?
2: Eh, yo me voy a ir de lobo solitario aquí yo creo que este grupo de Miami es mucho mejor equipo sobre todo defensivamente que el de los Raiders, sin embargo es el típico juego que estos equipos que todavía todavía no dan ese siguiente paso, que todavía no saben ganar rumbo a playoff es el que terminan ahora sí que entregando, y este, este va a ser para los Dolphins, yo lo veo así yo creo que va a iniciar Mariota yo creo que él le va a presentar problemas a la defensa de los Dolphins al menos de que el momento en que ahorita grabemos este este episodio y las cosas todo cambien mágicamente para el sábado en la noche pero yo siento que hay una mayor oportunidad con Mariota ahí por sus características y la forma en que pueden emplear algunos engaños y así generar puntos para los Raiders que también sí matemáticamente pues están jugando la vida curioso que si ganan pues le habrían ganado a los Dolphins y a los Browns pero a lo mejor ni les va a alcanzar no en criterios de desempate entonces, me gusta muchísimo el equipo de Miami y van en la dirección correcta, pero creo que este es el juego que este equipo que todavía no tiene esa experiencia va a entregar y va a ser en Las Vegas el sábado por la noche.
0: Yo me consideraba fan de Mariota, por lo menos cuando salía de... cuando recién salió de Oregon, un par de años en Tennessee, pero sí ya le perdí la fe por completo. Está bien, el jueves fue tal vez su mejor partido en dos, tres años, pero en contra de esa defensiva de, de Miami, con Derek Carr yo le daría más chances a los Raiders y aún así las vería pocas.
2: Va a, estar, va a estar bueno, va a estar muy, muy bueno este juego, pero algo me no sé, es como que el típico juego que el equipo que esperas que gane termina entregando. Hay muchos factores alrededor de... Eh, todo el crédito a la defensa de Miami y a Brian Flores, pero creo que aquí... Chucky y compañía van a ser de la Suiza.
0: Vamos con los tres platillos fuertes ya en el domingo. Empezamos por el domingo, por la noche justamente, Tennessee en contra de Green Bay. Tennessee con marca de 10-4, Green Bay 11-3, queriéndose aferrar a ese primer sembrado de la conferencia nacional. Y aquí tenemos el duelo que, recuerde yo, de la temporada, es el que más notorio tiene este, este, este enfrentamiento de... Fortaleza contra debilidad, porque es enorme la distancia que existe entre el juego terrestre de Tennessee, por ejemplo, contra la defensiva terrestre de Green Bay. Y también el juego aéreo de Green Bay en contra de la defensiva secundaria de Tennessee. Es una brecha gigantesca entre estos dos. Y aquí es ver cuál se puede imponer más el domingo por la noche en Lambo Field. ¿Quién te gusta, Tony, en este partido?
2: Yo veo a los Packers ganando este juego y precisamente por ese problema en este buen equipo de Tennessee, pero que su talón de Aquiles les va a costar bastante, sobre todo rumbo a playoffs y en postemporada, su secundaria. Les anotan muchos puntos. Era un equipo mucho más sólido en esa área en la temporada anterior. Y sorprende, ¿no? Porque Mike Bravel tanto con un buen front seven. Eh, le daba la oportunidad a su secundaria de hacer jugadas, en este caso no se ha visto en la temporada y también es un grupo que ha bajado su nivel entonces yo siento que Aaron Rodgers hará lo que quiera con la secundaria espero muchos puntos porque también Ryan Tannehill ha jugado muy bien y con Derrick Henry y los receptores que tiene, le van a mover la pelota a los Packers el problema es que un ejemplo que he utilizado bastantes ocasiones en esta temporada para este tipo de encuentros se van a ver atrás en el marcador por más de una posesión. Ya no va a haber necesidad del grupo de Green Bay defensivo de tener tanta presión porque Aaron Rodgers hará pomada a esa muy mala secundaria de Tennessee. Y lo curioso es que esta derrota potencial, eh, como la estoy comentando, de los titanes, les puede costar la división en una semana
1: definitivamente y para mí es un partido que, que realmente es un volado de cómo salga Rodgers ¿no? que realmente va a enfrentar a una defensiva secundaria muy mala eso es un hecho, pero también la actitud con la que salga, si sale con ganas de ganar, eso es lo más importante de todo porque sabemos de lo que es capaz pero también siento que puede ser el tipo de juego que le gusta ganar a Mike Bravell y compañía ¿no? Eh, un juego que se ve bastante cerca, que se ve eh, un quarterback bueno, los, los, el otro equipo es el favorito y les gusta a Bravel y compañía ir y pegarles en casa a estos equipos. Entonces, realmente, como lo, como lo dijiste, Chuy, es un partido de debilidad contra fortaleza en ambos lados del balón, pero lo que es un hecho es que va a ser un juegazo. Realmente espero. Que, que sea un partido muy cerca, que se defina por quién cometa un, o, o quién no cometa un error y que eso al final de cuentas va a ser un, el, el factor definitivo, ¿no? Porque creo yo que este, este partido tiene todo para el over. Así, yo creo que este partido van a ser más de 70 puntos entre los dos equipos.
0: Sí, sí tiene completamente esa, esa pinta. Yo voy con Tennessee. A mí me gustan los, los Titans en este encuentro. Ryan Tannehill me parece uno de, eh, de los jugadores que se quedaron afuera del Pro Bowl más importantes. Por lo menos en el Pro Bowl de, de mi corazón, Tannehill está ahí. Sin duda alguna está ahí con el temporadón que está teniendo. Y apoyado además de una de las mejores duplas este año en la NFL. Con A.J. Brown, favorito de este podcast, pero también Corey Davis. Corey Davis jugando como un número dos, que está a punto de cobrar un cheque gigantesco en la Agencia Libre. Súmanle lo de Derry Henry, que se está aproximando a las 2.000 yardas. Tiene que por ahí tener un par de partidos inspirados, tampoco monstruosos de 300 yardas, pero sí un par de partidos inspiradores para acercarse a esa, a esa marca. Le faltan 321 yardas, entonces este pudiera ser un paso importante hacia las mil yardas terrestres en contra de la pobre defensiva de Green Bay, va a ser un tiroteo. Va a ser un tiroteo y si Ryan Tannehill saca un partido hacia adelante con Aaron Rodgers enfrente en, en Lambofield domingo por la noche, eh, se confirmarán muchas cosas y está desquitando esos 118 millones que recibió en la agencia libre. Me gusta el enfrentamiento, es de mis partidos favoritos tal vez en todo el año eh, uh -huh. y me quedo con Tennessee en este, en este encuentro.
1: Sí, tam, tam, también, me, también me gusta Tennessee a mí para este partido y algo rápido nada más que quisiera agregar es, fíjense qué tan bueno ha sido Tannehill desde que llegó a los Titans esta es una comparación que vi con Mahomes, en quarterback rating gana Tannehill, en yardas por pase gana Mahomes en touchdowns totales gana Tannehill en intercepciones están empatados y en porcentaje de completos gana Tannehill Estamos hablando de que está jugando nivel elite y así como lo dijo Chuy, es verdaderamente injusto que se quede fuera del Pro Bowl.
2: Sí, el... aquí honestamente, eh, digo, yo, yo entiendo que el Pro Bowl es mucho de popularidad, pero yo coincido con eso con el Tannehill. O sea, tal vez porque no ha sido un quarterback muy popular, porque inició su carrera un poco raro e inconsistente, pero en las últimas dos temporadas ha estado en fuego o sea, tal vez es el quarterback quitando a Mahomes más consistente de la NFL, ¿no? lo ha hecho en un nivel impresionante, ¿no? tal vez hasta deberían de pagar más
0: El otro partido a comentar aquí de los platillos fuertes del domingo Indianapolis en contra de Pittsburgh, se juega prácticamente aquí el sur de la Americana con dos muy buenos partidos, eh, los Colts visitando a los Steelers es el que vamos a comentar, entonces hace un mes que la ofensiva de los Steelers no hace más de 20 puntos y en los últimos seis partidos la ofensiva de los Colts promedia 31 puntos anotados, dos unidades en estados y además dinámicas muy diferentes, las defensivas de los dos son de las pocas en esta liga que pueden ganar partidos con ese impacto que tienen pero hay muchísima diferencia en el momento que, que viven del otro lado del balón. ¿A quién tiene Romo en este partido? A Indianápolis definitivamente. Los Steelers
1: están cayendo en un hoyo del que simplemente no pueden salir. Vienen de perder tres partidos consecutivos. Y me atrevo a decir que tienen uno de, lo, de le, los finales de calendario más complicados que hay en en la NFL al enfrentarse esta semana a Indianápolis, la siguiente a Cleveland y es probable que pierdan otros tres seguidos contando el one and one que, que, que les tengo pronosticado en playoffs a, a los Steelers realmente Pittsburgh no tiene en lo absoluto un ataque terrestre, James Conner sigue estando lesionado Benny Snell a pesar de que no es un mal corredor, simplemente no ha podido ser un arma que pueda marcar pauta en el partido y la defensa de los Colts es muy buena, además de que cuentan con un juego terrestre bastante dominante y también un juego aéreo que cuando es necesitado responde. Me gustan los Colts, me gusta para que sea un partido que ganen por dos posesiones y creo yo que esto va a seguir siendo la resbaladilla o, o las escaleras que siguen cayendo los Steelers esta temporada.
2: Total. Totalmente de acuerdo, no tengo un argumento en realidad a favor de Pittsburgh, lo único que quizá pudiera darles una oportunidad es si ese grupo defensivo que en general lo ha hecho bien en la temporada, pero en las derrotas no se han visto muy bien, sobre todo por sus rivales, eh, pudieran poner presión a Rivers y compañía y obligarlo a tomar malas decisiones, pero la verdad es que en el último mes... Eso es lo que hay que destacar de este equipo de Que Ya sabíamos que iba a tener un juego terrestre y que su defensa cada juego nos impresiona más, pero teníamos ciertas dudas ¿no? sobre la química entre los receptores y Rivers. Conforme fue avanzando la temporada, resolvieron ese problema. Ahora ya inclusive teniendo a y Hilton como un factor principal. Entonces no veo cómo los Steelers vayan a ganar a pesar de que están en Pittsburgh. No sé si el clima le puede afectar tal vez, pero razón de más para que corran la pelota los de Indianapolis y que la defensa se imponga sin inclusive la mantequilla que se ha visto en las manos de los receptores de los Steelers. Honestamente no veo cómo y coincido con todo lo que dijo Alex. Eh, pinta para que pierdan la división y en playoff a donde vayan. Este equipo no va a ganar.
0: Sí, el caso aquí con los Steelers de que comentan de la división es, es muy simple realmente. Si los Steelers pierden este domingo en contra de Indianapolis que como vemos aquí es, es posible eh, y si los Browns vencen a los Jets este mismo domingo que ya llegaremos a eso pero también es muy imposible eh, llegaremos a la semana 17 con un Browns contra Steelers por el título de la división y el que pierda eh, se, va de, se va de comodín o se puede incluso hasta quedar afuera viendo cómo está el tema de los Dolphins, de los Ravens y demás desempates. Entonces, así está de, de bravo el asunto con, con Pittsburgh y con Cleveland en las próximas eh, semanas. Estos dos partidos de Packers contra Titans y Colts contra Steelers me parecen los más interesantes de la semana, por lo que me intriga ver cómo están las líneas en instabet.mx. 3 puntos y medio para los Packers como favoritos. 93 pesos de ganancia por cada 100 jugados si crees que cubren la línea. Ahora, si como yo crees que Tennessee gana derechito, 139 pesos por cada 100 jugados. Por otra parte, los Colts son favoritos por 2 puntos y medio en Pittsburgh. Si crees que ganan cubriendo, que sería el que a mí me gusta, 92 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Los Steelers te duplican lo que juegues si crees que salen de la mala racha y vencen a los Colts. Y como estamos en épocas navideñas, traemos un regalito de parte de Instabet y de Hablemos de Fútbol. Lo que deposites en tu cuenta en Instabet te lo damos, pero al 150% esa cantidad. Depositas 200 pesos, te caerán 300. Depositas 500 pesos, te caerán 750 a tu cuenta. Lo único que hay que hacer es entrar a instabet.mx y usar el código hablemos150 al momento de hacer tu depósito. Entrar a instabet.mx, código hablemos150 y tu depósito al 150% la cantidad que metas a tu cuenta. El código es hablemos en mayúsculas y pegado en número 150 150 y eso es todo. El único detalle que pudiera haber así como posibilidad, mencionabas el clima Tony, en esta buena racha de, de Indianapolis a la ofensiva sobre todo han jugado eh, en casa tres veces en el domo de Houston y en el domo de Las Vegas. Vamos viendo a Philip Rivers en diciembre con el viento de Pittsburgh con todo y que le afecta lo mismito a Big Ben porque entre mayor edad y avanza más la temporada se les va acabando el brazo. Vamos viendo si puede afectar en algo, pero sí creo que los Colts pudieran aquí hacerse de, de, del, del triunfo. Y el otro partido importantísimo del domingo, Rams en contra de Seahawks, porque aquí se pudiera definir la división oeste de la NFC. Los Rams se llevaron el primer partido entre estos dos, pero veo una diferencia ya notoria de aquel enfrentamiento a lo que estamos viviendo hoy, simplemente los Rams viniendo a este derrota en contra de los Jets y por eso me gusta Seattle ¿Tú cómo lo ves, Tony?
2: Híjole, también es un juego muy apretado en el cual eh, creo que lo lógico es ir con Seattle, yo también voy con Seattle a pesar de que tal vez no han convencido como esperábamos en sus últimas victorias han enderezado el rumbo después de ese bache en el que se metieron, inclusive Russell Wilson sin ser tan espectacular, ha manejado el juego, que creo que es lo que le pedíamos, ¿no? Ok, no vas a tirar para 300 yardas y cuatro touchdowns ya, pero tampoco quiero que me tires para dos intercepciones que honestamente pudieron haber sido pases incompletos para, ahora sí que sobrevivir a, a un down más, ¿no? Entonces esos detallitos creo que podemos dárselos a favor a los Seahawks, del otro lado es el problema, ¿no? Esta ofensiva de los Rams no ha caminado. Ya nos habían dicho, y nos habían demostrado, que con pocos puntos, con esa gran defensiva, iban a ganar. El problema es que han tenido unos detallitos puntuales, y lo de los Jets, ok, podemos decir que simplemente fue un problema de una semana, un error, de todos modos no gustó. Y creo que hay mucho, mucho talento, a pesar de ese enorme bache en el que se metió Josh eh, Gordon, que ya tendremos la oportunidad de hablar de él a profundidad en otra ocasión, eh, no va a ser no va a ser factor, ¿no? Pero este equipo tiene con qué ganar. Creo que han aprendido también de sus errores y el hecho de darle la vuelta a ese problema de mitad de temporada en el que entraron y yo también veo a los Seahawks ganando este juego y tomando control del oeste restando una semana, ¿no? Que es igual de importante para los Rams porque si ganan automáticamente podemos decir que van a llevarse el oeste.
1: Bueno, a mí se me hace un partido que, digamos, es, es otra moneda al aire, ¿sabes? Porque realmente de los Rams, ¿qué versión vamos a ver? ¿La de la semana pasada que perdieron contra los Jets o la consistente que realmente han mantenido toda la temporada? Que en general se han visto, eh, en general se han visto bien, realmente. Entonces, estos partidos, no importa cómo esté el uno, eh, eh, como este uno u otro siempre son extremadamente competitivos, yo recuerdo ver a ese equipo de Seattle con Legend of Pum recibiendo 35 puntos o 38 puntos de parte de Nick Foles como quarterback de los de los 4 y 12 este, en ese entonces San Luis Rams ¿no? o, o, o tal vez eran los Ángeles Rams no recuerdo, pero es definitivamente una rivalidad bastante fuerte, los Rams probablemente tengan que tomar eh, la, eh, lo que pasó la semana pasada como aprendizaje y quieran salir a hacer un statement y probablemente se lo tenga que tragar Seattle. Fíjate que a mí me gustan los que los Rams ganen este partido. No me ha gustado cómo ha estado jugando Seattle últimamente y creo yo que el nivel más alto de fútbol lo, puede llegar a tener, eh, lo pueden llegar a tener los Rams en menos tiempo.
0: A mí me gusta Seattle porque lo veo muy diferente de aquel partido que perdieron 23 a 16 en contra de los Rams en el que la defensiva aguantó, pero más bien fue la ofensiva la que no sacó esto adelante. Russell Wilson pasó el oboide 37 veces en aquel encuentro, que era cuando ya venía para abajo ese Russell Wilson y sus corredores de ese partido Alex Collins y DJ Dallas. Ya están de regreso Chris Carson, Carlos Hyde, ahí viene Rashan Penny, eh... Juega mucho mejor Yamal Adams de aquel partido que de hecho fue criticado porque no hizo bien un tacleo que terminó en touchdown de los Rams. Ahora sí está jugando mejor. Carlos Dunlap ya jugando el 100% de los snaps. Entonces creo que ese equipo de Seattle ha cambiado bastante de aquel que vimos en Los Ángeles. Y por eso me gusta para que eh, ganen este encuentro y pues también se pongan en la posición de lujo para ganar esa división oeste que está bastante cerrada y va a llegar así hasta la última eh, semana. Vamos con la ronda rápida de los partidos, lo que nos resta de la jornada. Empezamos con Filadelfia en contra de Dallas. Todos están con vida en ese este de la eh, NFC y con dudas en coreback en Washington y en Nueva York. Es momento de que alguno de estos dos aproveche el partido. ¿A quién tienes, eh, Romo? Fíjate que me gusta Filadelfia en esta ocasión. Me gusta
1: mucho lo que ha estado jugando Jalen Hurts últimamente y con una defensiva de Dallas que ha sido muy mala toda la temporada y que a pesar de que mejoró un poco, no los veo deteniendo a Miles Sanders, Jalen Hurts y compañía en este partido. Además, Andy Dalton no tiene la explosividad necesaria para hacerle el suficiente daño a Filadelfia, por lo que no creo que vayan a hacer muchos puntos. Voy con Filadelfia.
2: Sí, yo, yo también, este me quebró la cabeza un poquito porque contrarrestaba el talento que tienen los Cowboys en sus receptores con la generación de ofensiva que hemos visto con Jalen Hurts. Y lo ponía en una balanza, decía, cuál ¿cuál pudiera tener mayor impacto? Y aquí es muy fácil, Jalen Hurts, si es tercera y largo, puede hacer una jugada con sus piernas. Y Andy Dalton, si hay presión, pues qué bueno que tenga receptores talentosos, pero no puede extender la jugada, ¿no? Y creo que aún así, con ligera mejoría, no sé si de verdad estoy blasfemando, pero ligera mejoría de la defensa de Dallas, creo que es un mejor equipo Filadelfia, simplemente no lo han podido demostrar en esta temporada. Al menos ahorita, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que los Cowboys no tienen a Dakota Prescott y que, híjole, sí que lo tienen una temporada para el olvido y que los problemas de la línea ofensiva son notorios. Yo también tengo a Filadelfia ganando este juego. Tal vez no espectacular, tal vez no muchos puntos, pero Jalen Hurts le da una mejor oportunidad a su equipo de ganar que Andy Dalton.
0: ¿Por qué se tardó tanto Doc Peterson, ¿no? En meter a Jalen Hurts viendo lo que hemos justamente visto de, de, del novato en contra de los Saints, en contra de los Cardinals... Esta defensiva de los Cowboys no detiene a nadie. Se pueden dar eh, un lujo ahí en el backfield. Miles Sanders y Hurts estar haciendo otra vez ese buen estilo de optativas, dinámico y poder correr lo voy de, de forma efectiva. Falcons en contra de los Chiefs. Aquí me quedo con Patrick Mahomes. Nadie está jugando en este mundo mejor que él en estos momentos. Y la defensiva de los Falcons sí ha mejorado algo con Raheem Morris como su head coach pero tampoco lo suficiente como para poder detener a este equipo de Kansas City, aunque pudiera llegar, sin Clay de Barcelona confirmado, Tyreek Hill un poco limitado, así que vamos viendo qué tan explosivos pueden ser, aún así me encanta Kansas City.
1: Nada, ni siquiera creo que, deba, eh, o sea, que se le a echar mucho coco a este partido, Kansas City es un equipo infinitamente superior a lo que es Atlanta en estos momentos, y yo no veo manera en la que puedan detener a a Patrick Mahomes con o sin Tyreek Hill, con o sin Clyde Edwards-Heller, siguen teniendo otras armas, y el sistema de Kansas City es muy peligroso, pongan el receptor que pongan.
2: Inclusive me atrevo a decir que le podría beneficiar a los Chiefs no jugar con el equipo completo, sano, tomando en cuenta que puede ser un buen examen para alternar algunas piezas, ver cómo los puede utilizar Andy Reid en caso de que los necesiten en la postemporada, porque... Eh, Seguramente van a tener una semana de descanso. Ojalá que no les corte el ritmo. Pero es extremadamente talentoso. Insisto, yo creo que este es el mejor equipo de la NFL, ¿no? Por mucho, en general, en todas sus
0: unidades. El lunes por la noche, Buffalo contra New England. Ya se vieron las caras este año. Victoria 24 a 21. Y justamente quiero hablar de ese partido porque la defensiva terrestre en Inglaterra es tan mala. Y lo vemos prácticamente cada semana de esa temporada. Que en aquel encuentro. Aquel juego terrestre de Búfalo que nada más ha aparecido en este partido en contra de Inglaterra y tal vez el pasado contra los Broncos, les corrió para 180 yardas a esa defensiva cuando Allen estaba teniendo una ligera regresión después de un inicio súper caliente de temporada. Eh, sin Stephon Gilmore, los Pats para este partido entonces tienen la opción o de volverles a correr con Devin Singletary y con Zach Moss o de buscar a Stephon Dix para que abuse eh, del suplente ahí de Stephon Gilmore, de Cole Beasley en el slot. Entonces, hay opciones para que Buffalo gane este partido en contra de New England.
1: Creo que Buffalo le va a ganar porque es un equipo superior. Los Patriots tienen a Stephon Gilmore afuera. Están jugando terrible a la defensiva por tierra. La ofensiva no hace mucho. Entonces, Buffalo debe de ganar este partido con facilidad.
2: Sí, yo, yo también lo tengo hasta cierto punto con cierta displicencia, ¿no? Porque aunque Nueva Inglaterra intente tener la pelota, no dársela eh, y jueguen más por, ahora sí que por orgullo que por otra cosa, eh, es tan rápido y tan poderoso el, el equipo de, de Búfalo para anotarse si sí lo deciden, o si quieren controlar el reloj y tener series ofensivas largas y dominantes, también lo pueden hacer, ¿no? Entonces... No hay por dónde, creo yo que pueda, a pesar de que Bill Belichick sea el coach de los Patriotas, no tiene el talento suficiente en el emparrillado para de verdad darle la vuelta a este juego. Y eh, pues los Bills, a pesar de que no van a poder ser el sembrado uno, sí pelean por mantener el dos, ¿no? Porque ya sea Tennessee o que les ganó, o eh, inclusive con ahí el cambio con Indianápolis, eh, va a ser fundamental para ellos seguir ganando, ¿no? Y no van a tener un buen examen, perdón, no van a tener un fácil examen tampoco en la última semana. Así que sí tienen que meter el acelerador. No espero flojera por parte de los Bills, a pesar de que es hasta el lunes el juego y que ya van a conocer otros resultados. Al contrario, ¿no? Sabiendo lo que pasa con los del sur, pensando en el sembrado general de la IFC creo que sí van a salir motivados a ganarle a los Pats.
0: Browns contra Jets. Eh, los Jets que, que vienen de un muy buen partido a la defensiva, pero Queen Williams, que es su mejor defensivo, sin duda alguna está fuera ya el resto del año. Eh, no hay muchas armas para poder tener a Baker Mayfield y compañía. Muy sencillito, voy con Browns. Fácil,
1: los Browns, como lo dices, su, su mejor defensivo, que resulta ser el especialista en detener eh, el ataque terrestre. Eh, ahora el, ese equipo, los Jets, van contra uno de los ataques terrestres más peligrosos de la liga. Fácil, los Browns.
2: Ya, ya se quitaron como que esa presión los Jets de irse 0-16 entonces volvemos a lo mismo, ya no tienen por qué más jugar, de hecho ojalá quisieran ellos que ganara Jacksonville, ¿no? un juego así que este, los Browns están embaladitos, dominando posesión etcétera, va a ganar
0: Cleveland Giants en contra de Ravens, está todavía en el aire el caso de Daniel Jones, si vuelve a iniciar Colt McCoy o si alcanza a estar listo, parece que está haciendo un poco más en el entrenamiento de Daniel Jones eso sí, me preocuparía porque la semana pasada en contra de los Jaguars revivió el pass rush de los eh, Ravens con Matt Judon, con Yannick Ngakwe. Y la última vez que vimos a Daniel Jones, una estatua sin poder usar sus piernas, que es parte importantísima de su juego. Fue capturado creo que cinco o seis veces eh, por la defensiva de Arizona, entonces me, me preocuparía que jugara Daniel Jones si no está al 100%. Además de que la Man Jackson poco a poco, poco a poco, ahí va desde que se recuperó del coronavirus, eh, voy con los Ravens. Ah, los Ravens deben de ganar fácilmente este partido. Han agarrado
1: un segundo aire en esta temporada después de perder cuatro de, de cinco partidos en, en una racha muy mala que tuvieron, pero ahorita ya se están encontrando con el buen juego, ya están otra vez dando palizas y no creo que, va, que puedan perder un partido contra un equipo que es... Eh, fácilmente o más bien evidentemente inferior a ellos
2: totalmente a pesar de que McCoy estaría sano honestamente es como tener a Daniel Jones eh, diezmado ¿no? o sea no se pueden mover en la bolsa de protección esta presión de la defensa de Baltimore que ya está en su nivel otra vez es muchísimo y a pesar de que le habíamos dado mucho crédito a la defensa de los gigantes poco a poco ha ido disminuyendo también su nivel y pinta como para que no puedan ahora sí que tomar ventaja de ese criterio de desempate con Washington eh, les van a correr por doquier, este lo gana fácil, Baltimore
0: Bears contra Jaguars estoy convencido de que si sí existe una campaña en Jacksonville en el interior del equipo para perder el resto de los partidos y la prueba más grande es que Garner Minshew está en duda para iniciar este partido con un que está al 100% están considerando a Mike Lennon o a Jake Luton, ya con eso me dicen de que realmente no quieren poner a Minshew que les da cierta oportunidad de ganar, eh, pero con Mitch Trubisky encendido, este partido es de Chicago
1: definitivamente así como lo dices ellos saben perfectamente que con Minshew tienen la mejor oportunidad de ganar y al querer dejarlo fuera de la imagen definitivamente se están preparando para perder y sobre todo cuando van a ir contra un equipo eh, de Chicago que todavía aspira por ahí a un lugar a playoffs, este partido debe de ser de Chicago fácilmente
2: yo así como mencionas eso, Chuy de Jacksonville yo también estoy convencido 100% de que en Chicago no se quieren ayudar porque ahora resulta que Chubisky está jugando lo suficientemente bien como para comprarse un año más en Chicago. Eh, puede suceder, puede suceder, sobre todo porque ahora van a estar en un lugar en el draft donde no van a tener la posibilidad de tomar tal vez a lo mejor en cuanto a prospectos, aunque nunca falta por ahí algún jugador que no esté en el radar de todo mundo como para la posición de quarterback, que de todos modos creo que van a tener que tomar porque Trubisky no es la solución, pero resulta que están vivos en la lucha por el comodín. No hay discusión, no hay rival para los Bears en este momento. Tienen un muy buen juego terrestre y también por aire Trubisky está encontrando sus receptores.
0: Cincinnati contra Houston, parece que otra vez va Finley como titular, que si bien se llevó la victoria en contra de los Steelers en el lunes por la noche, eh, hizo muy poco, hizo por ahí un par de acarreos buenos y hasta ahí llegó la noche de Finley, eh, nada que ver con lo que aporta de Sean Watson en su equipo, eh, con todo y que no tiene nada de defensiva, debe ser de los Texans este encuentro.
1: Ah, definitivamente. Lo que vimos de Cincinnati fue un juego muy bien planteado contra un rival divisional que todos sabemos que normalmente esos juegos se le pueden complicar a cualquier equipo en la NFL pero no creo que vaya a seguir ese chistecito especialmente porque en lo particular no soy fan de Zack Taylor y no creo que Vaya, no creo que sea capaz de levantar un equipo y de, y de vencer de pasar en puntos a Deshaun Watson con Ryan Finley de
0: quarterback vamos con el siguiente partido el Ron Rivera Bowl Carolina en contra de Washington que por ahí hay otro detalle con el fútbol team Dwayne Haskins, que está dando de qué hablar de forma incorrecta, por las razones que no debería, y es que el domingo por la noche fue a un club de caballeros después de haber perdido en contra. ¿Quién perdió Washington la semana pasada? En contra de Seattle, sí, cierto. En contra uh -huh. de los Seahawks. Eh, Realmente debió haber, debió haber sido colocado en la lista de COVID-19, no sé por qué la NFL no lo consideró un, por ahí un alto riesgo, así que de momento está entrenando Dane Haskins, la idea de Washington es que ojalá se recupere de forma eh, milagrosa Alex Smith para que esté disponible para este partido. Aunque no se ve tan bien la situación para el quarterback veterano de eh, Washington. Este partido me parece un volado realmente, sobre todo por el tema de Dwayne Haskins iniciando el encuentro. Me quedo con los Panthers. Me quedo con los Panthers por el simple hecho de que Haskins ahorita en la NFL no ofrece prácticamente nada.
2: Ese es el problema, ¿no? Por lo menos con Alex Smith. Sabes que no te va a tirar para 300 yardas pero te va a manejar el juego. Y aquí Haskins y compañía... No es, o sea, a pesar del buen trabajo defensivo de Washington, no, 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 no es buen augurio, ¿no? O sea, las cosas sí se ponen feas en Washington porque todavía van a tener la oportunidad de ganar la división, pero así, así es muy difícil. Y por lo menos podemos decir que Carolina tiene un equipo más talentoso a la ofensiva. Eh, yo lo veo muy cercano, pero híjole, tal vez tenga que jugar, no sé. Eh, infiltrado, eh, Alex Smith, o sea, dependen mucho de Alex Smith, ¿no? Para que controle, en, en, valga la redundancia, en los controles de un equipo y que maneje el juego, ¿no? Porque de lo contrario, este equipo no, no va a poder ganar más juegos que lo metan a playoff, aún con un récord terrible.
1: Ah, estoy de acuerdo, además como lo dijeron Dwayne Haskins no ofrece mucho, eh, en caso de que esté Alex Smith yo creo que sí pueden ganar este partido pero con Haskins no, no veo mucha posibilidad, con todo de que estamos hablando de que Carolina es una defensa eh, bastante eh, pues mediocre yo creo que sería la palabra ¿no? y todavía después de lo que hizo eh, Haskins de estar en un, en un strip club de, de que le quitaron eh, su puesto como capitán del equipo, ya, ya veo muy difícil, ya, ya veo demasiado fracturado ese, esa relación de Haskins con Washington, por lo que no
0: creería que jugaría bien. Sí, yo, yo, yo estoy convencido incluso de que la carrera de Haskins en Washington le quedan dos semanas, y en el off offseason eh, va a salir, porque sí está ya muy rota esa relación, muy manchada la imagen de Haskins, y pues una primera ronda que por lo menos para Washington fue literalmente tirar a la basura y para cerrar tenemos el Chargers en contra de Broncos este partido que eh, se dio hace un mes y medio que dominaban los Chargers y que se vino la remontada de 21 puntos de Denver en el último cuarto confío en que esta vez Los Ángeles mantendrá eh, esa ventaja que, que tenía en el partido y voy con ellos
2: Sí, totalmente. Aquí yo creo que Justin Herbert va a tener un muy buen juego otra vez, pero Denver no, no va a tener respuesta, ¿no? En esta ocasión. Y los Chargers no van a dejar que tengan respuesta. Vamos a ver qué tan bien tenga la secundaria medida a Luck, que híjole, también este equipo de Denver tiene muchas, muchas preguntas, sobre todo en la posición de Mariscal de Campo, porque sí es, es evidente que por más suaga que tenga. No tiene el talento suficiente y no tiene un grupo suficiente, eh, Big Fan Joe, para competir en esta división y en esta conferencia. No sé cuánto tiempo le quede a él ahí, ¿no? Pero concretamente en el juego lo van a ganar los Chargers, creo, sin problemas.
1: Sí, no deben de, no deben de tener tanto, tanto problema. Aunque fíjate que Herbert me está gustando todavía más en esta. ...en esta última parte de la temporada... ...por lo que me gustaría ver realmente... Eh, es, ...este duelo que yo creo que va a estar bastante bueno... Eh, aunque sean dos equipos que pues, realmente ya no pintan para nada eh, son dos equipos que verlos puede llegar a ser bastante entretenido, digo, especialmente los Chargers que son los especialistas en juegos de, de una posición en jugarlos, porque en ganarlos definitivamente no, ¿verdad? Pero eh, un, va a ser un juego interesante, a mí me gustan los Chargers en este
0: Ahí está entonces, previa y pronóstico de cada uno de los partidos de esta semana 16 Disfruten muchísimo una jornada que pinta bastante interesante, un fin de semana repleto de NFL y a ver qué tal quedan las posiciones, escenarios de playoffs y todo eso para semana 17. Ya saben que aquí estaremos el lunes por la noche para analizar lo que nos dejó cada uno de los partidos de esta jornada penúltima ya en la campaña de NFL. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.